0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Die Welt ist so groß, wie man sie sich machen kann. Und wir versuchen ja hier im Podcast immer einen Überblick zu geben. Also von dem, was so bei uns los ist, hier in Deutschland, wir aber auch gerne wesentlich weiter, so wie heute. Es wird gehen um den Militärputsch in Myanmar. Ein Land, das sich ja langsam und vorsichtig bewegt hat in Richtung Demokratie nach Jahrzehnten der Militärdiktatur. Jetzt wurde die komplette Regierung nicht nur abgesetzt vom Militär, sondern auch festgenommen. Auch die Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Wir lassen uns mal einordnen, was der Putsch für Myanmar bedeutet. Außerdem geht es um die Proteste in Russland. Die Protestierenden gehen nicht mehr nur für Nawalny und seine Befreiung auf die Straße. Der Kern der Proteste beschäftigt sich mit dem Kampf gegen Ungerechtigkeiten. Was genau damit gemeint ist, das klären wir in dieser Ausgabe von Der Tag, heute am 1. Februar. Sonja Meschkat ist mein Name. Hallo. Das ist heute Nacht bei uns in den Audiospeicher eingelaufen. Für zunächst ein Jahr hat das Militär den Notstand in Myanmar ausgerufen. Oberbefehlshaber Min Aung Laing hat die Macht im Land übernommen, so meldet es der Sender des Militärs. In der Nacht zum Montag wurden die Friedensnobelpreisträgerin und regierende Staatsrätin Aung San Suu Kyi, der Präsident Win Min, sowie weitere Mitglieder der Regierungspartei festgenommen. Das Lena Bodewein, ARD-Korrespondentin unter anderem für Südostasien, heute Nacht mit den ersten Infos über das, was in Myanmar passiert ist, ein Militärputsch. Damit ist die eigentliche Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet worden. Die Armee hat jetzt die Kontrolle übernommen und den Notstand ausgerufen. Für ein Jahr will das Militär jetzt die Kontrolle übernehmen – im Moment ist es schon so, dass die Banken geschlossen sind. Der staatliche Rundfunk kann nicht mehr senden. Telefone, Internet, eingeschränkt oder ganz gekappt. Das Militär begründet diesen Putsch damit, dass es Wahlbetrug gegeben haben soll. Die Wahlen in Myanmar, die sind noch gar nicht so lange her. Das war erst im November.
2: Es gab ja die Beschwerden der USDP, das ist die dem Militär sehr nahen stehende politische Partei im Parlament, dass die Wahlen am 8.11. Vor, so hoch äh, zugunsten äh, Ensemble zu Cheese National League for Democracy ausgefallen wären, weil in Millionenhöhe bis zu zehn Millionen, davon war die Rede, Stimmen gefälscht worden wären. Und es gab eine Beschwerde bei der Wahlkommission, die eingereicht worden ist, der wurde aber nicht entsprochen. Und dann kam es in den letzten Wochen wiederholt zu Demos, die vom Militär auch unterstützt worden sind, die Neuwahlen wegen der Fälschung gefordert haben.
1: Felix Heiduck von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat das heute noch mal ein bisschen zusammengefasst im Interview im Deutschlandfunk. Die Nationale Partei für Demokratie hat also die absolute Mehrheit geholt. Seitdem weigert sich das Militär, dieses Wahlergebnis anzuerkennen. Es hat dazu auch Proteste gegeben am Wochenende. Und vor einer Woche dann noch diese sehr spezielle Situation. Felix Heiduck nochmal.
2: Und dann gab es jetzt vor einer Woche, und das war eigentlich... Der Event sozusagen, bei dem bei Myanmar-Beobachtern die Alarmglocken angefangen haben zu schrillen, eine Pressekonferenz, auf der der Militärsprecher auf die Frage hin, wie das Militär denn darauf jetzt reagieren würde, ähm, zwar gesagt hat, sie würden keinen Q- direkt planen, aber ausschließen sozusagen, das ist jetzt nicht wortwörtliches Zitat, aber ausschließen würden sie es auch nicht. Ähm, danach wurde dann zurückgerudert und gesagt, naja, das wurde missinterpretiert, aber da eigentlich vor einer Woche äh, gingen schon die Alarmglocken, ähm, haben schon geläutet.
1: Das alles also erstmal zum Hintergrund, vor welcher politischen Lage man sich da bewegt in Myanmar. Und wir gucken uns jetzt nochmal das große Ganze an. Ich habe dazu gesprochen mit das ist unser Korrespondent für die Region. Und wir haben erstmal die Frage geklärt, ob dieser Militärputsch demzufolge dann überraschend gekommen ist oder hat er sich das abgezeichnet?
3: Der kam gar nicht überraschend. Also die Gerüchte gab es schon vergangene Woche. Das Militär war unzufrieden nach dem Erdrutschartigen Sieg von Aung San Suu Kyi's Partei. Die haben die absolute Mehrheit gewonnen. Die militärnahe Partei USDP hat weniger Stimmen bekommen, als die Armee erhofft hat. Und seitdem spricht die Armee bzw. sprechen die Generäle von äh, Wahlbetrug. Und äh, als dann heute das Parlament sich zusammensetzen wollte zur ersten konstituierenden Sitzung, da hat das Militär gesagt, stopp, nein, hat Aung San Suu Kyi festgenommen, führende Mitglieder und der Oberbefehlshaber ming Ao hat erklärt, äh, es herrscht jetzt Notstand. Ähm, ich werde jetzt die Regierungsgeschäfte für ein Jahr übernehmen. Mhm. Und dann wird es Neuwahlen geben. Das ist allerdings ein Versprechen, auf das ich nicht bauen würde.
1: Mhm. Neuwahlen, die Frage, die ich mir noch gestellt habe, wenn es jetzt ja schon einen Militärputsch gibt, was will das Militär? Dann wollen die zurück zur Militärdiktatur? Weil das kennt das Land ja leider auch schon.
3: Also die Befürchtung habe ich ehrlich gesagt. Nur muss man sagen, dass in Myanmar ja auch nach dem Übergang von der Diktatur zu dieser zarten, zerbrechlichen Demokratie das Militär immer auch noch weiter mitreagiert hat. Das Militär hat sich 25 Prozent der Sitze in die Verfassung schreiben lassen, unabhängig von Wahlausgängen, als ich sag mal Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt zugestimmt haben, mhm. dass diese Demokratie stattfindet. Das Militär hat große Macht behalten und Aung San Suu Kyi die hat auch immer, glaube ich, große Angst gehabt vor dem Militär. Also es hat viele überrascht, zu sehen, wie sie sich arrangiert hat mit eben jenen Generälen, die sie vorher gedemütigt und unter Hausarrest gestellt haben. Wie sie geschwiegen hat zu den Verbrechen an den Rohingya. Wie sie also durch dieses Schweigen auch ihren exzellenten internationalen Ruf als Friedensikone, als Vorkämpferin für die Demokratie komplett verspielt hat.
1: Was bedeutet das denn dann jetzt, wenn wir nochmal bei ihr bleiben, bei Suu Kyi? Was bedeutet dieser Putsch jetzt für diese Regierungschefin?
3: Das ist schwer zu sagen. Im Moment haben wir keine Informationen. Ähm, das Telefon ist abgeschaltet, das Internet ist abgeschaltet, der staatliche Rundfunk sendet nicht mehr. Wir wissen nicht, wo Aung San Suu Kyi festgehalten wird. Es gibt zwar Meldungen, sie habe zum Widerstand aufgerufen, aber da sagen jetzt unsere Informanten. Leute, Vorsicht, Vorsicht, das ist vielleicht auch was, was das Militär streut, um einen Vorwand zu haben, um noch härter einzugreifen. Aber ich denke mal, was es bedeutet für diese Regierung, wenn das Militär sich durchsetzt und äh, man muss leider sagen, die Gewehre und die Panzer sind mächtiger als die Demokratie in diesem Fall, äh, dann kann man sagen, dass diese Regierung weg vom Fenster ist.
1: Was heißt denn jetzt eigentlich Notstand, was es ungefähr politisch bedeutet, das hast du gerade schon mal erklärt, aber was heißt das für die Bevölkerung? Also Banken haben schon geschlossen, hast du gesagt, was, was können die Bevölkerung jetzt noch machen oder nicht mehr machen?
3: Ähm, Im Moment gibt es ja auch keine Informationen. Also wie gesagt, Telefon, Internet sind schwierig gestört, teilweise also abgeschaltet, ja. schwierig dran zu kommen. Der staatliche Rundfunk sendet im Moment nicht mehr. Es senden nur Unterhaltungssendungen, also mit äh, leichter Musik. Wir müssen abwarten, wir wissen es nicht. Also ich denke schon, dass das Militär das Ziel hat, Über kurz oder lang so schnell wie möglich eine weitgehende Normalität herzustellen, um eben große Unzufriedenheit zu vermeiden. Also ich denke mal, wir werden in den kommenden Tagen eine Rückkehr zur Normalität haben, dass Telefon und Internet wieder funktionieren werden, Mhm. dass die Banken wieder geöffnet haben. Aber das ist natürlich alles sehr fragil und das Militär hat die Macht, weil die Macht in diesem Fall tatsächlich aus den Gewehrläufen kommt.
1: Und die Bevölkerung hält sich an das, wozu die abgesetzte Regierung jetzt schon aufgerufen hat, nämlich ruhig bleiben. Welchen Eindruck hast du da?
3: Dass die Menschen Angst haben, dass die Leute schon deshalb... Äh Ruhig bleiben, weil sie nicht wissen, was passiert. Weil sie ja auch in dieser Militärdiktatur, die es schon mal über Jahrzehnte gab, gesehen haben, äh, wozu eine solche runterfähig ist. Dass ähm, eine Militärdiktatur, das können wir uns im besten ja nicht vorstellen, bedeutet, dass eben Rechtsstaatlichkeit außer Kraft gesetzt ist. Dass Menschen, die demonstrieren, dass Menschen, die in die Opposition gehen, die widersprechen, die Kritik üben, willkürlich verhaftet werden können dass das Militär so ziemlich machen kann, was es will. Davor haben die Menschen Angst und sie trauen natürlich diesem Versprechen nicht, dass es Neuwahlen geben wird in einem Jahr.
1: Wie beurteilst du denn die Lage insgesamt, Holger? Also wenn du das jetzt so beobachtest, wenn du das mitbekommst, wenn du ebenso deine Schlüsse daraus ziehst, was steht da drunter am Ende?
3: Ähm, zunächst noch mal eine ganz große Enttäuschung über Aung San Suu Kyi, die ja auch im Westen gefeiert wurde, die ich wenn ich jetzt mal persönlich werde, auch sehr mhm. bewundert habe, wie sie dort in ihrer Haus, ihrem Hausarrest sich widersetzt hat, wie sie gewaltlosen Widerstand geleistet hat und wie sie aber dann sich arrangiert hat mit den Militärs, wie sie geschwiegen hat zu diesen großen, großen Menschenrechtsverbrechen der Armee, wie sie die Armee noch in Schutz genommen hat und gesagt hat, nein, nein, das war kein Genozid, das war die Notwehr der Armee gegen bewaffnete Rebellen.
1: Also von den Rohingya sprichst du jetzt, Von den Rohingya, Mhm. ich
3: spreche von von der Vertreibung der Rohingya. Die Rohingya, das ist die muslimische Minderheit. Wir erinnern uns ja, eine Million sind vertrieben worden. Und auch das hat Aung San Suu Kyi geleugnet. Und ähm, sie hat eine sehr, sehr... Sie hat sich zum Handlanger gemacht, der Militärs dadurch. Hm. Sie wollte das möglicherweise nicht. Ich weiß nicht, was für Motive sie hatte. Aber sie war das demokratische Mäntelchen, dass die Militärs sich umhängen konnten. Und äh, sie hat sich damit selbst verzwergt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie klarere Kante gezeigt hätte. Äh, womöglich hätten die Militärs früher geputscht. Äh, aber sie wäre zumindest eine ernsthafte Gegnerin gewesen. Und äh, das ist sie im Moment nicht. Also ich würde mal sagen, die Militärs haben sich... Eine Handlangerin entledigt jetzt, die lästig geworden ist.
1: Einfache Klobürsten oder mit Gold besprühte Klobürsten oder Klobürsten mit goldenen Perlenkettchen verziert, auch die hat es gegeben. Ein eher ungewöhnliches Symbol für Proteste, bei denen in Russland allerdings durchaus logisch. Denn für die Demonstrierenden ist... die so eine Klobürste, das Symbol für Prunk und Überfluss. Es geht um den sogenannten Putin-Palast aus dem Video des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Angeblich wurde da an nichts gespart, auch nicht an den Klobürsten, die mehrere tausend Euro gekostet haben sollen. Auch an diesem Wochenende hat es in rund 100 russischen Städten Proteste gegeben gegen die Regierung, gegen Korruption und für die Freilassung von Nawalny. Mehr als 5000 Menschen sind verhaftet worden, darunter auch 90 Journalisten in St. Petersburg soll sowohl die Polizei als auch die Nationalgarde Tränengas und Elektroschocker eingesetzt haben, um die Menschen von den Protesten abzuhalten. Alexej Nawalny sitzt nach wie vor im Gefängnis. Morgen, also am Dienstag, soll darüber entschieden werden, ob er länger in Haft bleiben wird. Dass er freikommt, Das ist eher unwahrscheinlich, denn im September sind in Russland Parlamentswahlen. Und einen starken Oppositionsführer könnte man da eher schlecht gebrauchen. Was der Kern der Proteste in Russland ist und über das Gerechtigkeitsempfinden der russischen Bevölkerung. Tilko Gries erzählt mehr darüber. Er ist unser Russland-Korrespondent Tilko. Angefangen hat das ja mit der der Feindschaft zwischen Putin und Nawalny. Hat sich das vor dem Hintergrund dieser Proteste jetzt eben vom Wochenende, hat sich das mittlerweile gelöst von dieser Ebene?
0: Ein Stück weit schon und ich glaube, das ist auch ein Stück Verkürzung ähm, zu denken, das sei immer so eine Art Gladiatorenkampf gewesen zwischen Nawalny und Putin. Es gibt diese Ebene, also wir können davon ausgehen, dass beide sich wirklich herzlich nicht mögen, aber... (lacht) Es hat immer auch für, wenn ich mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Teams irgendwie gesprochen habe, ob das hier in Moskau war oder in anderen Regionen, dann haben die immer auch gesagt, wir machen da nicht mit, weil wir Teil dieses Gladiatorenkampfes sein wollen oder so etwas, sondern wir machen da mit weil wir hier in Nizhny Novgorod oder so irgendeiner anderen Stadt spezifische Probleme in der Stadt zum Beispiel sehen und darüber hinaus spezifische Probleme im ganzen Land. Und dann kann man das äh, zusammenfassen eigentlich so unter dem Gefühl von, und nicht nur dem Gefühl, sondern der Lebenswirklichkeit und dem Erleben von ganz, ganz vielen Menschen in diesem Land, dass Gesetze nicht gleichermaßen für alle gelten, dass wer Geld hat, sich Straflosigkeit erkaufen kann, dass der Staatsapparat willkürlich handelt, dass es eine eine Arroganz der Macht gibt. Und dazu gibt es immer wieder auch Anekdoten. Eine ganz bekannte ist, ich glaube, es war 2017, als der damalige Premierminister Dmitri Medvedev auf der Krim, glaube ich, von einer also auf der annektierten Krim, von einer Rentnerin gefragt wurde, wie es denn aussehe mit der nächsten Rentenerhöhung der Versprochenen. Und dann hat er gesagt auf Russisch, also ich glaube, der Satz war ein bisschen länger, aber er wird immer verkürzt auf, auf diese wenigen Wörter auf Russisch. Das heißt, es gibt kein Geld, wir haben kein Geld als Regierung, aber Sie, liebe Rentnerin, Sie halten bitte durch. Und vor diesem Hintergrund ist dann, wenn, wenn Menschen erfahren, dass manche also ganz wenige in diesem Land sehr sehr gut leben wohingegen die große Mehrheit eben nicht so gut lebt ähm, ist das ist das ja, der, der der grund der Grundmissstand. Ja, und das ist die, sozusagen die das Dach, das Dach unter dem sich dann meinetwegen auch so ein, ein Kampf von zwei sehr starken Persönlichkeiten ähm, abspielt.
1: Das ist also eigentlich der Kern, würdest du sagen, dass es nicht mehr so sehr darum geht, für Nawalny auf die Straße zu gehen, sicherlich auch, aber nicht mehr nur, sondern dass es auch darum geht, jetzt zu zeigen oder zu sagen, wir hier in der Gesellschaft, wir erleben so Große und eben auch so ungerechte Unterschiede, das ist etwas, was uns so massiv stört und deswegen gehen wir jetzt auf die Straße und Nawalny war im Endeffekt der, der so Ping gemacht hat und das jetzt nochmal aufgezeigt hat.
0: Ja und Nawalny ist, ist jemand, und das kommt selten vor, der das eben besonders glaubwürg- glaubwürdig gemacht hat, dieses Ping. Indem er nämlich zurückgekehrt ist, indem er seinen eigenen Nachteil in Kauf nimmt, indem er damit den Russen sagt, ich mache hier weiter in, in Russland, ich bleibe nicht da, wo es komfortabler und gemütlicher und auch ungefährlicher ist. Das hat ihm, glaube ich, sehr viel Reputation eingebracht. Aber. Die allerwenigsten, glaube ich, gehen auf die Straße und haben im Kopf, ich kämpfe hier für die politische Freiheit einer Person. Sondern es ist immer ein Stück weit auch vollkommen legitimer Egoismus dabei. Sie sagen, wenn ich für die politische Freiheit Alexej Nawalnys eintrete und auf die Straße gehe, dann gehe ich auch für meine eigene politische Freiheit auf die Straße und für meine eigenen für mein eigenes Leben. Ich, das, das gilt vielleicht für die, für die Jüngeren, wer ein bisschen älter ist, der sagt mir dann häufig, ich gehe für meine Kinder auf die Straße, weil ich lebe hier nun schon seit, also je nachdem wie alt die Leute sind, mhm. 40 Jahren in, in Russland und ähm, wir haben jetzt 20 Jahre Putin und  dann kommen verschiedene Schwerpunkte, was den Leuten wichtig ist. Also entweder die Industrie ist international überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig oder im Ausland haben wir immer mehr Länder, die uns so kritisch gegenüberstehen und die uns nicht mehr vertrauen zum Beispiel. Oder wir führen Kriege in Syrien und destabilisieren die Ukraine oder je nachdem, also was den Leuten so so wichtig ist. Das, Das nehmen die dann gewissermaßen mit. Und es gibt ja nicht viele Menschen in Russland, die sich trauen, so etwas zu tun wie Alexej Nawalny und für die ist es er ist ja dann ja, so eine, eine Projektionsfläche. Ja? Und wenn, wenn er aufruft zu, zu Demonstrationen, dann sagen die Leute, okay, gut, dann Mache ich da mit, vielleicht bringt es ja irgendetwas, also kaum jemand hat irgendwie die Vorstellung, dass dass sich tatsächlich so schnell irgendetwas ändert, aber dann, ja gut, dann dann geht man eben raus und da ist man dann ja auch nicht alleine, weil hoffentlich kommen noch ein paar andere tausend.
1: Wenn wenn das Gerechtigkeitsempfinden jetzt eine viel stärkere Rolle spielt innerhalb der Bevölkerung, also gegen Korruption sein, gegen die Macht der Oligarchen auch, dann hätte... Navalny in seinem Sinne doch eigentlich schon viel geschafft. Meinst du, das war auch sein Plan? Also hat er genau dieses Ziel verfolgt, weil das eben viele Menschen abholt, mitnimmt, anspricht?
0: Alexej Navalny ist niemand, der irgendwie im Sinne politischer Bildung unterwegs wäre. Das ist auch ein Machtmensch. Der will eine Wahl gewinnen, nämlich er will gerne Präsident werden dieses großen und äh, theoretisch sehr reichen Landes, Russlands nämlich. Ähm, Ja, er er hat einen Machtwillen, er will will natürlich erstmal antreten dürfen bei, bei so einer Wahl. Ihm wird ja manchmal auch vorgeworfen, dass er recht autoritär ist, weil er nicht kooperieren kann und weil man auch nicht genau weiß, wie wie, wie wasserdicht und und wie echt seine demokratischen Überzeugungen eigentlich Mhm. sind. Ich bin inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass man ihm das kaum vorwerfen kann, dass man das nicht weiß, weil er es ja nicht hat zeigen können. Also Er darf ja nichts, er er darf nicht kandidieren, wollte er schon ein paar Mal, er darf nichts werden. So ein System, das so autoritär funktioniert wie das in Russland, das, das bringt immer auch seine eigenen Oppositionellen mit einem bestimmten Charakter hervor, in diesem Fall eben Nawalny. Aber was er geschafft hat, ist jedenfalls, dass Russland jedenfalls in manchen Teilen der Gesellschaft eine Politisierung erlebt, die es sonst nicht so recht mehr gibt, denn die Staatsmacht betreibt seit Jahren, Mit ihrer Propaganda, mit dem Verhalten ihrer Funktionäre, mit dem Verhalten ihres Präsidenten eine Entpolitisierung. Also das Land schaukelt so irgendwie dahin und es findet überhaupt keine Debatte darüber statt, wohin das Land denn soll, was man man will. Das allerdings hat Alexej Nawalny jetzt auch noch nicht geschafft. Er hat noch keine Vision richtig vorgelegt, was er eigentlich möchte was für ein Russland er sich vorstellt in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder meinetwegen auch nur in zwei Jahren. Er sagt immer, ich bin gegen Korruption, ich bin gegen Putin. Das ist das eine, gegen etwas zu sein. Aber wofür er genau ist, kann ich auch nicht sagen, weil er sich dazu nicht so richtig äußert.
1: Jetzt wird Putin ja eigentlich so eingeschätzt als ja, schon als ruhiger, auf jeden Fall als kühler Stratege. Offenbar ist es aber doch so, dass Nawalny genau die Punkte find, findet, mit denen er Putin so triggern kann. So, so Triggerpunkte halt. Was glaubst du, wie, ja, wie, soll ich das sagen, wie angetriggert ist Putin jetzt? Also Er muss Nawalny ja Aufmerksamkeit schenken, im Moment auf jeden Fall. Anders geht es nicht.
0: Ja, ich meine, er gibt das ab. Er er delegiert das, er lässt seine Sicherheitskräfte, Mhm. Nawalnys Anhänger vor allem, sehr viel Aufmerksamkeit schenken und er lässt das Justizsystem äh, Nawalny selbst sehr viel ähm, Aufmerksamkeit schenken. Wie sehr er das selber verfolgt, wissen wir alle nicht. Ich meine, er gibt in der Öffentlichkeit nur bekannt, er habe den Film nicht gesehen und er habe sich da einzelne Szenen, also wörtlich hat er gesagt, er habe einzelne Szenen durchgeblättert. Ich weiß nicht genau, wie er das meint. Ähm, Vielleicht ist ihm da irgendwie ein bisschen was hingelegt worden. Ähm, mit vom so Putin-Palast, oder darum so. geht es. Ne, ähm, das Video von der Wein. <lacht> muss man noch genau, mal kurz sagen. Genau, ja, okay. genau. Mhm. Richtig, richtig, Genau. Ähm, ob, er, ob das wirklich so ist, mh, tja, ich, wir wissen es nicht. Aber also wir wissen nur das, was er öffentlich sagt. Und das ist äh, demonstratives Desinteresse tatsächlich. Aber du hast recht, ähm, in der Tat schon allein die Tatsache, dass er überhaupt irgendetwas dazu sagt, wie jetzt in der vergangenen Woche geschehen, äh, das ist schon mal ein Indikator dafür, dass es ihn dann doch angeht. Ähm, ja, das ist das eine. Was ähm, bekanntermaßen äh, Putin ja wahrscheinlich also er hat ich muss es muss anders sagen er hat ein system aus aufgebaut in dem nicht viel bekannt ist über ihn selber und über sein privatleben und das hat er mit all seiner Macht in den letzten 20 Jahren extrem geschützt. Und alle, die es versucht haben, darüber zu schreiben und darüber zu recherchieren, haben Probleme und Schwierigkeiten äh, bekommen. Da sind auch schon ganze Redaktionen und Chefredakteure entlassen worden und dann Medien übernommen worden von irgendwelchen Oligarchen, die zu seinem Freundeskreis gehören. Und die haben diese Medien auf Linie gebracht und so weiter. Das sind alles Anekdoten und Geschichten aus den vergangenen Jahren. Jetzt kommt jemand... Und in diesem Video von Nawalny äh, verbreitet er mit mehr als 100 Millionen Klicks auf YouTube ein 3D-Modell eines Palastes, in dem Wladimir Putin auch seine Zeit verbringen soll. Also sehr viel mehr eindringen in das Privatleben kann man sich kaum vorstellen. Und dann geht es auch noch um seine Liebesbeziehungen und wie Mhm. viele Töchter er hat und so weiter. Also auch all diese Dinge. Ich bin ziemlich sicher, dass das etwas ist, eben weil das so geheimnisumwittert ist und man so wenig darüber weiß, dass das Putin sehr stört.
1: Kommen wir noch mal zurück, blättern wir noch mal zurück, hier bei uns im Podcast, ist ja auch ein bisschen schwierig, aber wir machen das jetzt einfach mal und zwar ähm, noch mal zurück auf Nawalny. Im Moment konzentriert sich ja eben alles auf ihn. Also er ist so diese zentrale Figur eben jetzt auch bei den Protesten. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Rest der Opposition? Ist es nicht auch ein Moment für die, wo sie die Situation eigentlich für sich gut nutzen könnten? Ich weiß, du hast das schon mal erklärt in einem der vorherigen Podcasts, dass das ja ein Problem ist ist der russischen Opposition, dass sie, dass sie so, so zerfasert ist.
0: Ja, sie ist so sehr zerfasert und sie, ja, es gibt in etlichen Regionen auch überhaupt keine, keine Opposition. Also das meiste, was an Opposition bekannt ist, ist äh, hier in Moskau zu Hause und damit Abstrichen noch in einigen großen Städten. Aber denken wir an die an die großen Industriestädte, die Monostädte, die um einzelne Betriebe, Stahlverarbeitung, Metallverarbeitung, sowas herumgewachsen sind, da gibt es Wenig Zivilgesellschaft. Ich war immer mal wieder in solchen Orten und Städten und alles, was was du dort vorfindest, sind vielleicht eine Handvoll Aktivisten und dann sind das gleichzeitig Journalisten, die Blogs betreiben oder so. Das sind Leute, die werden, wenn es ernst wird, dann auch mit Verfahren überzogen vom vom Staat. Also man muss da ein sehr dickes Fell haben, um da zu überleben. Also so viel zum Zustand der, der Opposition. Es gibt natürlich hier in, wie gesagt, in Moskau und in anderen Städten auf der lokalen Ebene einzelne Abgeordnete zum Beispiel, die dann hier so in den Regionalparlamenten oder in den Stadtteilparlamenten es vermocht haben, ihren Sitz zu erringen. Und die, ja, es es gibt viele von denen, die sind mit Nawalny zum Beispiel schon aneinander geraten. Also es gab immer mal den Versuch, auch eine, eine Partei zu gründen. Um, ja, um bei Wahlen antreten zu können, das hat nicht funktioniert. Also ganz viele haben dann hinterher entnervt aufgegeben, weil sie gesagt haben, also mit diesem Nawalny kann man nicht zusammenarbeiten, weil der niemanden neben sich duldet, mhm. weil der immer Recht haben will. Das funktioniert nicht. Also da schwächt sich die Opposition natürlich auch selbst. Also nun kann man natürlich als Korrespondent irgendwie ist es vielleicht auch wohlfeil, solche Tipps und Empfehlungen zu geben irgendwie an die Opposition, so von wegen nun, nun koordiniert euch doch mal und so. Das ist alles schon ganz oft versucht worden und natürlich bin ich nicht schlauer als, als die Opposition hier. Das, das geht ja nun schon auch 20 Jahre und alle möglichen Wege und Methoden wurden schon beschritten und ich würde vorschlagen, wir bleiben einfach dabei zu beschreiben, was wir jetzt haben. Nämlich wir haben eine praktisch trockengelegte Oppositionslandschaft. Wir haben viele Leute, die ins Exil gegangen sind, viele Leute, die unter Druck gesetzt werden. Und wir haben im Prinzip nur einen einzigen, der, über, der landesweit über eine bestimmte Bekanntheit verfügt. Und das ist Alexei Nawalny. Das ist kein Engel und kein Heiliger, aber einen besseren ähm, habe ich nicht gefunden. Als Berichterstatter.
1: Ja, genau. Ich habe das schon verstanden. Dann danke ich dir sehr fürs Erklären, deine Einschätzung und natürlich auch fürs Gespräch. Bis bald, Tico. Das war der Tag für heute und ja, wir freuen uns natürlich auch bei dieser Ausgabe über Lob, Kritik, andere Rückmeldungen, der Tag at deutschlandfunk.de. Das ist wie immer die richtige Adresse. Dankeschön fürs Zuhören. Hier geht's morgen mit einer frischen Ausgabe weiter. Mein Name ist Sonja Meschkart. Bis bald. Tschüss.